0: Ça, va ça va. Ça va ça, ça va, va, ça
1: va. ça va, ça va. Ça va,
2: ça va, ça va. Ça va, ça va, le monde
0: Ça va, ça va, le monde. RFI vous invite à un cycle de lecture organisé en coproduction avec le Festival d'Avignon, la compagnie Utopia est soutenue par la SACD. Pascal Paradou.
3: La langue comme instrument de pouvoir. Voilà le sujet de cette pièce lue au Festival d'Avignon « Transmettre en deux mots ». Son auteur, le togolais Maouzi Ekbedidji s'amuse à raconter l'histoire du signal, cet objet souvent répugnant que l'on mettait au cou des élèves quand, pendant la colonisation et jusqu'au début des années 80, il parlait vernaculaire plutôt que français. Maouzi Ekbedidji avait déjà écrit avec Gustave Akakpo « Si tu sors, je sors » sur l'histoire du wax. Cette fois, il est seul, Transmettre est donc son premier texte et il a tenu à être sur scène et à diriger la lecture. Transmettre avec Limia Vite, Astrid Baya, Marcel Mankita dans le rôle du maître d'école, Ataya Mokonzi dans celui de Dieu, Coralie Méride et l'auteur en personne.
1: Un réduit de pays où une idée de liberté s'est brisée et où les habitants en sont encore à en chercher les éclats. La cour d'une école au cœur de la ville capitale que les eaux de l'Atlantique pénètrent de mille bras. Il est quelque temps avant midi. Scène 1, dans une salle. Ditri et M. Ketoglo.
0: Pour la troisième et dernière fois, où est-il Tu as peur, c'est ça De quoi Je ne vais quand même pas te dévorer. Personne ne va te dévorer. Personne ne te traînera non plus au marché pour te vendre. De quoi as-tu peur maintenant tu dis ce que tu as à dire, on te punit un peu et voilà, l'affaire est réglée, tout le monde est content. Pas besoin de faire tout ce drame. Tu ne penses quand même pas être le seul élève dans cette école et que j'ai tout mon temps à perdre avec toi, non J'ai la patience fragile, si tu ne le sais pas, sache-le. Bon, je te donne cinq secondes. Si dans quatre, tu n'ouvres pas ta bouche de petit imbécile pour parler et que je passe la porte de cette salle... Ce sera trop tard pour toi. Et crois-moi, hein, ta peine sera grande à un point que tu n'imagines même pas. Je compte. Une. Deux. Trois. Quatre.
1: Tant pis. Tu l'auras choisi. Monsieur Ketoglo sort.
4: 477. 478. 479. Celle
1: de... L'élève qui s'appelle Azonsou apparaît à la fenêtre de la salle à l'extérieur, dit depuis l'intérieur.
5: Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais il va t'arriver quelque chose qui va te chauffer tellement que tu vas te demander si c'est vrai que c'est à toi que ça arrive, avec cette façon que tu as d'être arrêté là-bas, planté comme un salut. On dit que tu ne veux pas dire où tu as caché le fils du maître, c'est vrai Je sais tout, moi, très exactement ce qui va arriver. Va t'arriver tout à l'heure, Oma, mais... Je sais très bien aussi comment te sortir de là.
4: J'ai ma technique. 496, 497. Tu
5: vois tous les petits et les grands de toutes les sixièmes jusqu'à toutes les troisièmes qui s'affairent là-bas 498. C'est ton cas comme ça qu'on va gérer comme ça. On attend
4: juste que la sonnerie sonne. Comment tu t'appelles 499, 500, 501. Quoi Je tisse mes pensées pour faire une parole tu me caches la vue et m'empêches de réfléchir. Fais de la place, je ne vois pas le monde.
1: L'élève qui s'appelle Azonsou s'écarte un peu de la fenêtre.
4: 502.
5: 503. Mon ami là-bas dit que tous les élèves disent que M. Ketoglo dit que ça pourrait s'arrêter à la moquerie générale ordinaire si tu fais moins la tête de cailloux. Mais que là, là, franchement, tu es allé trop loin. Qu'est-ce qui va m'arriver Et moi, je dois
4: te sauver. Qu'est-ce qui va m'arriver qui fait que toi, tu dois me sauver c'est par ma bouche que tu vas passer pour aller manger ton piment dans mon ventre Soit, mais si tu es là à me cacher la vue et m'empêcher de réfléchir, commence d'abord par me dire ce que je risque. Qu'est-ce qui va m'arriver Comment tu t'appelles Je ne m'appelle pas. Qu'est-ce qui va m'arriver Comment ça tu ne t'appelles pas Tout le monde s'appelle. Ce sont les autres qui m'appellent. Moi, je ne m'appelle pas. Qu'est-ce qui va m'arriver Comme ça, je ne sais pas. Tant pis. Faut dire les choses qu'on a dans le ventre, sinon elles pourrissent et font mal au ventre. Bien. Monsieur Ketoglo est parti chercher
5: la punition. Ça va chauffer. Comment Je ne sais pas. Il m'a juste demandé où trouver du savon. Tout de suite, tu seras puni au mât. Tu vas recevoir des fessées bien appliqués devant toute l'école rassemblée qui va te rire. Mais avant le temps de tout à l'heure, je vais te dire ce qu'il faut faire. La technique. Mais d'abord, dis-moi où tu l'as planqué. Le fils
4: du maître. Je l'ai jeté. Où dans les caniveaux, quelle technique Dans les caniveaux, vraiment Quelle technique
5: La technique de comment parler pur pour ne plus tomber ni dans des infamies orthographiques, ni dans des viols grammaticaux, ni dans rien du tout. C'est un secret d'élève, une chose que les grandes personnes ne peuvent savoir. Jure d'en garder
4: le secret Oui. Oui quoi Je le jure. Sur quoi Sur Dieu, je jure au nom de Dieu tu jures sur Dieu ou tu jures au nom de Dieu Les deux. J'ai pas confiance. Sur quoi dois-je jurer, donc Sur quelqu'un ou quelque chose qui existe vraiment. Pff, fais de la place, je ne vois pas le monde.
1: L'élève qui s'appelle Azansou s'écarte un peu de la fenêtre.
4: Jure
5: sur ton père. Comme ça, si tu ne respectes pas ta parole, ton père mourra. Mon père est
4: parti à la guerre. Sur ta mère, alors Ma mère, je peux, mais... Je... Attends, je reviens. Attends, attends Je... 505 506 507
1: Il y a cette poussière qui se décolle du sol quand brusquement la terre tombe par terre. Il y a le vent qui se réveille à l'appel programmé des saisons. Il y a le feuillage de ces arbres qui ne donne plus aucun fruit, qui se met à danser la danse inconnue. Il y a aussi ces oiseaux du jour qui n'ont ni pays ni nation qui, dans leur envol, Ricoche contre le ventre des nuages allongés. Il y a surtout ces caniveaux du quartier qui n'ont plus faim, qui recrachent depuis leur naissance tout ce qu'on leur donne. Il y a toutes ces choses qui s'épouvantent à l'annonce des premières gouttes de pluie torrentielle d'ici et la vie se met en route pour s'arrêter. Il y a maintenant quelques élèves qui marchent à pas pressés dans la cour à cause de la pluie qui s'annonce mais qui finalement ne tombera pas. Scène 3 à la boutique.
0: Oh, quelle chaleur Voyez comme je suis en âge. Dire qu'il y a seulement cinq minutes, une pluie pointait la face. J'ai fait les deux boutiques de la rue. Il y a de ces hasards inexplicables des fois. Toutes les deux ont épuisé au même moment leur lot de savon en poudre Socline. Faut bien croire que c'est un commerce rentable. Tant mieux, tant mieux cela ne fait qu'avancer le pays. Les gens doivent terriblement avoir beaucoup de saleté chez eux pour bouffer autant de savon. Si seulement le degré de civilisation d'un pays se mesurait à sa quantité de savon consommé, ce pays serait assis des deux fesses sur le trône du monde. Bref, vous êtes mon dernier espoir, madame. C'est bien vous que tout le monde appelle madame Élise, n'est-ce pas En croire les habitants de la rue qui m'ont renseigné à part que vous êtes blanchisseuse, vous vendez aussi du savon, n'est-ce pas Il m'en faut un petit sachet, ou sinon un demi du petit sachet, même un demi-petit sachet entamé.
6: Vous parlez, vous parlez, euh, sans planter le salut. Euh,
0: excusez, quelle heure est-il
6: Le salut précède toute parole.
0: Non, je demande l'heure pour savoir si je vous dis bonjour ou si je vous dis bonsoir.
6: Bientôt midi. Euh,
0: bonjour donc.
6: Avec un ton plus frais, ça aurait pu me faire frémir.
0: Ah, ce n'est pas si facile de saluer avec fraîcheur alors qu'il fait si chaud, vous savez.
6: Si vous ôtez votre veste et votre cravate, ça n'ira pas mieux S'habiller pareil, sous la canitule, chemise à manches longues serrées dans le pantalon, cravate et veste par-dessus, quelle idée Vous courez stupidement après la prestance.
0: Je me plie plutôt à l'administration. Il vaut mieux un salaire garanti à la fin du mois, l'amour d'une femme, un numéro matricule, que gémir ses démangeaisons d'opinion à tous les carrefours. Une fois j'ai osé critiquer l'inspection, j'ai failli laisser des plumes.
6: En effet, on dit qu'avant de dire une parole coûteuse, il faut tourner 7 fois 77 fois sa langue dans la bouche.
0: Hum. Bonjour, chère madame. C'est mieux Oui,
6: c'est trois fois mieux. Vous m'avez dit que vous vouliez du savon
0: Oui, une toute petite portion de savon en poudre, s'il vous plaît. Ah,
6: je crois n'en avoir, moi non plus. Diantre. Du savon solide, ça vous ira
0: Non, madame, cela ne conviendra pas. Nous avons quelques élèves récalcitrants qui s'obstinent à ne pas se mettre au pas, à se braquer contre l'ordre de l'établissement. Ils tentent de faire tâche sur la pureté de l'éducation que nous leur donnons. « J'ai besoin d'un tout petit savon en poudre pour le donner à avaler à l'un d'entre eux, afin qu'ils comprennent, une fois pour de bon, que le vernaculaire est proscrit dans l'enseignement national. »« Vous savez, c'est du ventre que naît la parole. Si elle est sale, c'est dans le ventre qu'il faut la laver. »« La langue que nous parlons fait partie de notre organisme, au même titre qu'un poumon ou un rein. Quand elle est sale, ça vous fait parler mal. » Et parler mal est une maladie qui, fort heureusement, se soigne. Sinon, ça pourrit et ça vous pourrit la vie et vous êtes perdu à jamais. Je veux que nos enfants puissent faire partie du peloton de la culture supérieure qu'ont bâti les ordonnances du grand Jules Ferry. Autrement, comment gagnerait-il les égards dus aux civilisés Comment gagnerait-il l'intelligence L'intelligence même, voyez-vous, se tient debout dans une langue, madame. C'est cela notre devoir. Quel mal de fou cela me ferait de voir demain un de ses enfants, après tant de peine à les élever dans de droites lignes, se perdre et ne rien suinter de bon pour ce pays. Chaque coup de bâton appliqué sur une petite phalange est une bénédiction pour eux, une prière pour moi. Croyez-moi, j'ai vu tant d'années s'empiler dans la peau de ce pays. Mes sens se souviennent des lois qu'au goulot ce pays a bu. Donc, de grâce pour l'éducation des enfants de notre pays et sa grandeur à venir, pourriez-vous me donner ou même me vendre une minuscule petite portion de savon en poudre, s'il vous plaît
6: Et l'homme Où est-il encore passé celui-là Et l'homme Regarde sur le muret de la douche. S'il y a un reste de savon en poudre, même petit, ramène-le pour monsieur. Va
0: la Providence vous le rendra.
6: Oh, du savon, c'est trois fois rien, vous savez. Et puis, mon fils fréquente votre école.
0: Votre fils Vous n'avez pas du tout l'air d'avoir l'âge d'avoir un enfant Je le prends pour un compliment. Madame ou alors mademoiselle
6: Madame, voyons.
0: Ah, je vois une poule. Joli dessin. Où ça Sur votre jambe.
6: Ma jambe Vous voyez ma jambe Mais non. Alors
0: je veux dire le motif sur votre jupe-pagne.
6: Ah
1: <rire> Il ne reste qu'un bout de savon solide que voici. Euh,
0: J'avais espéré du savon en poudre.
6: Je peux le râper, si vous voulez. Ça fera presque de la poudre.
0: Bon, 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 bon. non, 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 ça ira. À défaut du chien, on emmène le chat à la chasse. Je prends. Trois fois, merci. Joliment charnue, cette poule sur votre jupe-pagne, plume en pétale... Crête flamboyante, yeux malicieux. Il y a aussi un banquet d'œufs et des poussins si mignons.
6: C'est qu'elle est bonne mère, cette poule.
0: Il y a aussi un coq.
6: C'est qu'il faut bien un coq pour faire un banquet d'œufs et des poussins.
0: Un coq sans corps, il n'y a que la tête.
6: C'est que cette poule n'aura plus jamais le corps de son coq dans son nid.
0: Vous en connaissez des poules sans le corps de leur coq auprès d'elle
6: Le coq de mon poulailler... Ne rentre plus.
0: Ah, et vous pensez qu'un jour, Dieu se décidera à ramener à la maison votre coq
6: Non. Là-dessus, j'ai perdu toute ardeur. Mon coq est parti à la guerre à l'appel du général de Gaulle. Bientôt 16 ans, déjà. Je n'ai reçu qu'une lettre de sa part, un an plus tard, et rien d'autre. Et j'attends. De temps en temps, depuis bientôt 16 années, je supplie une bonne âme de me lire sa lettre pour raviver le souvenir chaud du corps de mon coq. Je vous demanderai bien aussi ce service un jour, si vous avez le temps. Moi, vous savez, je n'ai pas appris à déchiffrer les paroles dessinées sur le papier comme vous, pour savoir ce que les livres et les journaux disent de la santé du pays, pour dire ce que dit la lettre de mon homme sur la santé de la guerre, et pour pouvoir deviner le nom d'emprunt des choses et des Mais bon, laissons cela. Vous savez, il n'y a pas qu'un coq dans la vie.
0: Parole de sagesse. J'aimerais l'approfondir avec vous plus tard. Pour l'heure, je dois vraiment y aller. L'éducation du pays m'espère.
6: Bon courage. Monsieur...
0: Monsieur Ketoglo. Ketoglo, l'oiseau libre en cage.
6: Ah, ouais. la liberté pourquoi ne sortez-vous pas de la cage alors que vous êtes libre
0: Ah, ça, madame, je me le demande tous les jours depuis 1958. Bonsoir. Scène 4. Ditri et l'élève qui s'appelle Azansou qui
5: revient.
4: 532, 533, 534. L'horizon s'éclaircit, si, mais il goûte toujours. Fais de la place, je ne vois pas.
1: L'élève qui s'appelle Azansou s'écarte un peu de la fenêtre.
4: En effet, il fait petite pluie et large soleil ensemble. Quand c'est comme ça, on dit qu'un grand prédateur met bas dans une forêt proche. On dit aussi que ça rapproche les colonies de sardines de la côte. Ou que simplement, quelqu'un quelque part est en train de chasser cette pluie. On dit, on dit oui. Mais sais-tu faire ça Chasser la pluie Oui. Écoute, si je suis ici, c'est parce que ma mère l'a voulu. Avant, j'étais au cours primaire derrière la lagune... Chez la mère de ma mère, à l'école dans la langue du pays. Ma mère n'a pas voulu que ce soit ainsi. Elle est venue une nuit noire. Elle a grondé longtemps, longtemps sa mère. Elle a parlé longtemps, longtemps, avec des arguments, longtemps, longtemps. Ma grand-mère n'a trouvé aucune parole dans ce qu'elle a dit pour faire une réponse. Donc c'est ma mère qui avait le dernier mot. Le lendemain, je l'ai suivie jusqu'ici, de ce côté de la lagune. Elle m'a mis au CM1 à l'école primaire Jean-Jacques Rousseau. Là-bas, on ne parlait que français. C'était même écrit sur les murs de l'école. Interdit de parler vernaculaire. Là-bas aussi, il y avait le fils du maître, mais on ne l'appelait pas comme ça. Là-bas, on l'appelait le signal ou le symbole. J'ai dû apprendre le français très vite. Après, je suis venue au collège ici depuis l'année passée. Franchement, franchement... C'est la première fois que je fais une faute comme ça ici. J'ai dit une peigne au lieu de dire un peigne. Et puis, on ne peut pas savoir avec tous ces mots du français dont on n'est jamais sûr du sexe. Et quand j'ai voulu m'expliquer, le vernaculaire est sorti de ma bouche sans prévenir. Et voilà où j'en suis. Alors maintenant, tu sais tout. Laisse de côté comment chasser la pluie et dis-moi ce que tu as à me dire. Il faut partir. Parle-moi maintenant, puisqu'il faut partir. Tourne-toi. Et Dans le seau. Et
5: L'eau qui a servi à effacer le tableau toute la semaine. Et Tu vois Oui. Quand on efface le tableau, chaque jour avec le chiffon imbibé de cette eau, toutes les formules et leurs théorèmes, les règles et leurs exceptions, toutes les leçons s'affaissent et se couchent au fond du seau dans l'eau. Toutes. Toutes les leçons de grammaire, de conjugaison, de sciences d'histo-géo, de calcul rapide et calcul mentaux. La poussée d'Archimède, le théorème de Pythagore, Christophe Colomb, 3 de Togodo, le tour de passe-passe de Nastigal, le général de Gaulle, Brazzaville la servante, la règle de Troie, le cheval de Troie, les racines carrées, les racines profondes, les racines perdues, Napoléon Bonaparte et ses guerres, l'Égypte est un nom du Nil, ceux qui ignorent tout de la conférence de Berlin, les bienfaits de la colonisation, les méfaits du paludisme, l'empire des Afriques, Ménélique II qui botta bien bien le cul aux Italiens dans les montagnes d'Éthiopie, le laboureur et ses enfants, aux rage, au désespoir, aux, aux vieillesses ennemies, tout, tout, tout. Toutes ces leçons qui ont vécu une petite vie au tableau, une fois effacées, vont sommeiller et n'attendre que leur Alibaba. Boisant trois gorgées, aussitôt bu. Ce liquide est transporté dans le système circulatoire et va permettre le passage des savoirs dans ton cerveau automatique pour commander ta langue. C'est un processus complexe qui se passe en quatre étapes. 1. La mastication inutile. Pas besoin de déchiqueter et broyer comme quand tu manges du maïs grillé. Comme ce breuvage sait qu'il n'a rien à attendre de la dictature idiote des dents dans la bouche et qu'il n'a aucun avenir en restant là, il prend le large, il glisse, Délicatement dans le pharynx, comme l'eau de pluie sur le toit de chaume, descend le long des aires de l'œsophage le, de jusqu'à l'estomac. 2. La digestion intermédiaire ou la porte du non-retour. Une fois dans l'estomac, il y a un malaxage, fouettage, battage et esclavatage intense dans tous les coins et recoins. À ce niveau, aucun retour en arrière n'est possible. Si même tu rumines ou tu rotes, il n'en remontera que du gaz. 3. Les pores de l'intestin, ils se contractent et se relâchent continuellement en vagues. Ces mouvements en vagues de l'intestin ont pour fonction de mélanger et propulser les radeaux de formules et de thèses, de grammaires et d'hypothèses, de vocabulaire et de théorèmes. Ça s'appelle le péristaltisme. Une partie de l'embarcation est propulsée vers le cerveau, l'autre vers l'anus. Toute cette activité est contrôlée par le système occidental du cerveau qui ralentit ou active les causes de la migration selon les besoins. Après destruction complète du breuvage, les substances nutritives sont absorbées et passent dans le sang. À partir de là, tu es calé. Aucune concordance de temps ne te résiste. Aucun accord du participe passé. Même le plus que parfait du subjonctif, tu le jongles. Et pour finir, 4 la digestion colique. Ce qui reste des aliments se déverse dans le gros intestin qui se termine par l'anus. Il ne reste donc qu'un liquide visqueux. Cependant, pour que le caca ne soit pas trop dur et ne représente pas de danger lors de la migration jusqu'au rectum, il faut qu'il contienne suffisamment d'eau. C'est pourquoi les fruits et légumes sont primordiaux.
4: C'est dégoûtant
5: « Pourquoi dois-je te croire ?»« Parce que je n'attends rien de toi.
1: » L'élève qui s'appelle Azonsou part. Ditri saisit le saut, le regarde. «
4: 535, 536, 537, 538, 539.
1: » Les élèves accourent maintenant vers le centre de la cour de l'école comme on accourt vers le centre l'instant est proche et qu'on veut avoir une bonne place ou quand on veut être le premier servi. On en conclut alors que l'instant est proche. Scène intruse, une si longue lettre du frère de Kaouchou vaincu par la neige à sa femme. Tiaroy. 30 novembre 1944. Chère chérie, comme notre langue se parle seulement et ne s'écrit pas, je t'écris en français. N'oublie pas de dire un grand merci à la personne qui va t'aider à lire cette lettre. Je te préviens, elle est très longue parce que j'ai trop de choses à te raconter. Une année déjà. Oui, une année entière ma chérie. Ça fait si longtemps. Tout le monde va bien? Je pense tous les jours à vous tous, à toi et à la graine que personne n'a su que j'ai plantée dans ton ventre avant de partir pour la guerre. Je me demande tous les jours quel arbre cette graine a-t-elle donné. Est-ce une fille Est-ce un garçon Et toi-même, comment vas-tu Si tout va bien, moi je serai de retour avant la grande fête. Ici, pour nous, la guerre est finie. On est rentré de France depuis un mois. Actuellement, nous sommes à Thiaroy, d'où j'ai écrit Je sais que tu ne connais pas Thiaroy, Tiaroy, c'est un petit camp militaire à 15 km de Dakar. Dakar, c'est une grande ville, la capitale du Sénégal. Et Le Sénégal, tu connais. Ils nous appellent tous des tirailleurs sénégalais. Alors que je ne suis même pas sénégalais, comme beaucoup de mes camarades d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. La plupart de mes camarades ont été ramassés lors des tournées de recrutement. Pas moi. Certains même ont été pris de force. L'administration s'est levée un matin, est venue voir leurs parents à la maison et leur a dit Ton fils a 20 ans, la patrie a besoin de lui, il vient avec nous, et ils sont venus, pas moi. Te rappelles-tu Moi, je me suis engagé moi-même. Tous les jours. À la radio, De Gaulle appelle à défendre la patrie. Tous les jours. De Gaulle parle, tous les jours. De Gaulle appelle, tous les jours. Je me suis dit que ça doit être grave quand même pour qu'un aussi grand homme se lève, aille jusqu'à la radio. Pour supplier de la sorte tous les jours et à haute voix. Et c'est là que je me suis engagé. Quand j'ai rejoint la troupe en Algérie, nous étions des milliers Sénégalais, Congolais, Français, Algériens, Marocains, Béninois, Togolais, Ivoiriens, Tchadiens, Maliens, tous enfants de la patrie et avec les Américains. Sous les ordres du général Mayen, nous avons embarqué à Alger pour aller botter les fesses des Allemands. Le 17 juin 1944, nous avons pris l'île d'Elbe. Si je te donne les dates exactes, c'est pour que tu vois bien de quoi je te parle, cher chéri. Parce que l'histoire a vilain caractère. Elle fait parfois de drôles de tri. Il faut la surveiller tout le temps, comme un enfant qui commence par marcher. Et le 15 août 1944, nous avons débarqué en Provence, progressé vers Toulon, puis Marseille. Notre objectif... « Progresser, remonter la vallée du Rhône, libérer Lyon, prendre le reste de la France jusqu'à Paris en chantant. La France est notre mère, c'est elle qui nous nourrit avec des pommes de terre et des macaronis. Quand nous partons en guerre avec nos gueules pourries, nous sommes tous des frères jusqu'à la mort en rire. Puis arriva novembre et son grand froid. Nous nous sommes retrouvés bloqués dans la neige à un endroit qu'on appelle le Jura et les Vosges. Et là, notre troupe s'est immobilisée. Et c'est là que le blanchiment a commencé. Un matin, un groupe de jeunes blancs nouvellement recrutés est arrivé. Sous les ordres des officiers blancs, on s'est mis en rang, tous les camarades noirs. Chacun avait un jeune blanc devant lui. Sous les ordres des officiers blancs, ils ont enlevé leur tenue civile. On a enlevé tout, sauf le caleçon long. Et poser à terre nos armes et nos munitions. Les nouvelles recues blanches les ont ramassées et enfilées. Et nous, sous les ordres des officiers blancs, nous devions enfiler leur tenue civile. J'ai regardé dans les yeux le jeune que j'avais en face de moi et dans ma tête. J'ai pensé, mais ce pauvre type qui ne sait rien des mille visages de la guerre, qui va aller comme ça au front, Mais comment va-t-il faire Et peut-être même qu'une femme comme toi l'attend quelque part comme moi. Peut-être même qu'il ne rentrera plus jamais chez lui. Qui sait Ça, ça m'a fait triste et j'ai pleuré une larme. Puis j'ai pensé à toi et ça m'a fait encore triste et j'ai pleuré une seconde larme. Aucun de mes camarades ne voulait partir. On voulait rester là, continuer la guerre jusqu'à la victoire finale, libérer Paris. Mais c'est comme ça. Les ordres sont les ordres. Ils ont dit au commandant des troupes Jean de Lâtre que ce sont des ordres venus de très haut. Du général de Gaulle lui-même, ils ont dit que nous sommes physiquement inaptes en saison froide, que les villes ont une mauvaise influence sur nous, que notre morale commence par baisser. Ils disent comme ça que c'est le froid. Mais bordel, tout le monde souffrait du froid. Tout le monde, tous les enfants de la patrie et les Américains aussi. En réalité, une fois que la victoire est apparue à l'horizon, de Gaulle n'a pas voulu qu'on garde l'image d'une France libérée par une armée composée aux deux tiers de Noirs. Cela porterait atteinte à sa grandeur. Et il craignait aussi que le soldat noir, le soldat de la colonie, ait accès à la femme européenne. Cela serait dangereux pour l'ordre colonial. Tu vois, même là-bas, la femme est un trophée pour l'homme. Mais moi, ma chère chérie, rassure-toi, je ne veux pas de femme blanche, ni aucune autre femme d'ailleurs. Tu es à toi seule toutes les femmes qui existent et que je veux hier, aujourd'hui et demain seul. La guerre, le froid et la mort peuvent tout me prendre, je ne panique pas. Je te porte dans ma poitrine, amour en temps de guerre, intime en temps de froid et insolence comme le caleçon long, comme la fierté en temps de douleur. Soldat, soldat renié, combattant inachevé, je suis mais je t'aime. » Puis on a pris le train à Besançon pour Grasse, où ils nous ont campé dans des casernes. Après, on a pris le train à Grasse pour Antibes. Après Antibes, ils nous ont expédiés à Fréjus. Et maintenant, nous sommes à Thiaroy, au Sénégal, depuis un mois. Ils nous font poireauter. Qu'ils nous payent nos soldes, qu'on rentre chez nous et c'est fini. Tout ça, c'est la vie. Sur les pentes de l'Essonne et de la Loire, dans le désert du Sahara et dans la vallée du Rhône, sur les plages de l'île d'Elbe, de Corse et aux portes de Koufra, sur la côte d'Azur et dans le cœur des terres, les officiers nous ont dit « tenez » sans esprit de recul. Et nous, on a tenu et nous en sommes fiers. Si la France est encore en danger, si les Allemands reviennent prendre encore notre France, je retournerai la défendre. Le général du camp est parti hier soir à Dakar pour arranger la situation. Nous, tu sais, on n'a pas la force ici. Les armes sont de leur côté. Couché dans les seins du jour, la nuit est le seul voile du pauvre. On essaie doucement, doucement d'avoir ce qui nous revient. Mais l'animal pourvu de queue n'enjambe pas le feu, cher chéri. Pas à pas, on regagnera la maison. Mais si je tarde à rentrer, envoie la graine qui a poussé dans ton ventre à l'école. Je te le demande avec vigueur. Même si c'est un garçon, même si c'est une fille, envoie-la à l'école pour qu'elle apprenne à déchiffrer les paroles dessinées sur le papier, pour qu'elle sache ce que les livres, les journaux et les gens disent de nous, pour qu'elle puisse deviner le nom d'emprunt des choses à venir et que plus jamais aucune langue ne s'asseye sur sa tête. Si je tarde à rentrer et qu'aucune de mes nouvelles ne te parvient, renseigne-toi sur ce qui s'est passé à Tiaroy. Si je tarde à rentrer et que la tristesse te prend, Rappelle-toi que je vis là où éclate chacun de tes sourires pour que tu saches où me retrouver. Mais si jamais je ne rentre plus, si je meurs, ne t'inquiète pas. Mon esprit vivra dans la rosée posée sur l'herbe qui mouille les pieds du promeneur matinal ou dans les chiens sauvages qui aboient quand le temps passe. Voici, tout ce que j'ai à te dire est dans cette lettre que je t'envoie, mon amour, pour te rappeler que la France pour qui je me bats est belle, comme toi. Je t'aime. Caporal dit tri à Mejolo. Scène 6. Au milieu de la cour. Torse tenu. Les élèves rassemblés chantent l'hymne du réduit de pays. L'hymne fini. Monsieur Ketoglo avance deux
0: élèves traînant un banc. Bourdonnement général. Non, 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 là, là oui, par là. Plus par là, oui, c'est ça. Un peu plus à gauche. Oui, là, déposez-le là. Merci. Vous pouvez disposer. Cri -cra. Cri -cra. vos oreilles par ici. Ici, ce n'est pas une latrine publique où chacun vient expérimenter ses sales façons. Ici, c'est une fabrique de valeurs. Ici, nous pétrissons les gens de demain, des quelqu'un. Pas, pas des tortues matamata. -mata. Ici, vous connaissez tous la règle. Le balanin qui porte le signal à la fin de la semaine vient se coucher là, sur ce banc, devant tout le monde, pour vingt fessés bien appliqués, en plus de la moquerie générale. Je suis particulièrement bisqué aujourd'hui par l'attitude de le voyou que certains d'entre vous peuvent avoir. Je veux parler principalement de l'élève Ditri. Il a fait disparaître le signal de l'école depuis deux jours et joue au petit con. Où est-il? Qu'il vienne là. Et oust! Pour que cela serve d'exemple, à chacun d'entre vous, regardez bien ça. Ce bout de savon va nettoyer la saleté récalcitrante dans sa bouche. Ce savon, il va le manger comme ça, désormais, à chaque fois qu'il franchira le seuil de l'école de la République, il se souviendra qu'ici, il est interdit de parler vernaculaire. Où est-il Zitri magli magli
5: Il, il n'est pas par le présent là, monsieur.
0: Comment ça, il n'est pas par le présent là Ça veut dire quoi, ça
5: La dernière fois, monsieur, que je l'eusse aperçu, monsieur, ce fut dans sa classe, monsieur.
0: Et quelle dernière fois Ne l'aviez-vous pas vu ce midi
5: En effet, monsieur. Et alors Cette dernière fois, monsieur, eh bien, ce fut ce midi, monsieur.
0: Allez me le chercher au lieu de dire ces bêtises, idiotes. Tout de suite, monsieur, pardonnez. Elle sort il n'y a que deux sortes de gens dans la vie, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Vos parents à la maison se tuent pour vous nourrir chaque jour, vous habiller, vous loger, vous envoyer à l'école, acheter vos fournitures. Vous ignorez tout de la taille du sacrifice consenti par vos parents pour faire de vous des quelqu'un. On a accompli la lourde tâche de décider pour vous, Quoi apprendre Quoi ne pas apprendre Quoi comprendre Quoi croire Quoi douter Quoi ne pas boire On accomplit la lourde tâche d'élaborer un programme. Vos enseignants, en tissant la nouvelle corde au nouvel ordre, complètent l'action de vos pères et mères, se sacrifient à leur tour pour vous. On vous apprend sans frais le monde, votre entrée sur le marché du travail, une base qui vous arme pour toute la vie. Comment devenir productif? On vous tend l'exercice de votre responsabilité d'homme et de citoyen sans complainte. Et vous? Qu'est-ce qu'on vous demande en retour? Rien. Rien de rien! On ne vous demande rien! Rien que étudier, étudier, étudier. C'est tout. Et vous? Vous venez là pour jouer au singe. Et comment voulez-vous réussir en
5: vous comportant
0: comme des singes Pardonnez,
5: monsieur. J'ai vu qu'il eut disparu, monsieur. Cri Cras. Cras. Restez là, j'arrive. Scène 8, au
1: portail. Monsieur Ketoglo est un drôle de passant traînant d'itri par le poignet.
2: Oui, on dit qu'un jour un voleur sauta par-dessus la clôture immense et tomba dans la parcelle d'un homme juste. Il alla se cacher derrière les hautes fleurs, attendant que l'obscurité se fasse la plus épaisse possible pour voler les chèvres et les poules. Le propriétaire de la parcelle, un homme juste, avait deux femmes, une mince au teint noir ciré et une ronde au teint clair tomate. Pour des raisons d'égalité entre la femme et la femme, la mince au teint noir ciré et la ronde au teint clair tomate alternaient, semaine après semaine, le devoir conjugal. Le jour où vint le voleur, c'était la mince au teint noir ciré qui était de semaine. Elle fit à manger à l'homme, dressa la table et se retira. Aussitôt disparue, la ronde au teint clair tomate arriva, scruta les alentours, sortit une petite fiole de son soutien-gorge et déversa son contenu dans le repas. Elle avait l'intention d'empoisonner le marais commun et faire descendre la culpabilité sur sa rivale, puisque c'était elle, la mince au teint noir ciré, qui était de semaine. Le voleur, depuis l'ombre des hautes fleurs, observait toute la scène. Quand plus tard, le polygame vint se mettre à table pour manger, le voleur jaillit de l'ombre et interpella l'homme juste en ces termes. « Eh, hey, messieurs, messieurs nourriture là faut pas manger au nom de dieu faut pas manger toi pas connais moi mais moi connais toi bien moi connais toi très bien même au oh, nom de dieu moi voleur là la nuit c'est moi qui volais ici pas une nuit pas deux nuits pas trois nuits mais quelques beaucoup de nuits quoi moi viens ici quand toi dors tonton deux femmes là dors. une fois moi volé coq une fois moi volé mouton une fois cabri une fois même mouton coq les deux tous tes animaux disparus là au oh, nom de dieu c'est moi et volé. Aujourd'hui encore, je suis venu voler. C'est moi qui suis venu voler, caché dans fleurs Là, J'étais caché dans la fleur. Voici ce que moi ai vu. Il raconta ainsi tout à l'homme juste. L'homme appela ses femmes et les questionna. La ronde au teint clair tomate avoua en pleurs son acte. Maintenant, ma question la voici. Si vous étiez à la place de cet homme, qu'auriez-vous fait de ce voleur Le molester Le mettre en prison ou le récompenser pour vous avoir sauvé la vie
0: Je lui aurais fait avaler du ciment avant de le relâcher dans la nature afin qu'il aille crever bien loin. À un endroit où même le vent ne peut ramener l'odeur de son cadavre près de ma demeure.
2: <rire> vous êtes un homme bon. Qui êtes-vous Cela n'a pas d'importance.
0: Que voulez-vous Et que faites-vous avec cet enfant qui, visiblement, n'est pas le vôtre sous le bras
2: Voyez-vous Derrière la clôture externe de cette école, contre le mur, à l'endroit où c'est écrit « Interdit d'uriner ici », j'ai l'habitude de venir pisser. Et si seulement vous saviez quelle joie ça fait de pisser sur votre interdit. Oh. En regardant la hauteur des murs de cette école et son grand portail fermé au loin, je me demande chaque jour qu'en fait d'aussi jeunes gens pour que vous les enfermiez dans ces hautes murailles, est-ce l'éducation nationale ou l'élevage national
0: Qui êtes-vous Je vous le redemande.
2: Oh, cela n'a pas d'importance, je vous le redis. Il n'est pas toujours nécessaire de coller un nom à une vie ou à chaque personnage.
0: Rendez-moi cet enfant ou allez-vous-en.
2: Mon objectif est simple. Pisser et cracher au même endroit du mur tous les jours pour ramollir le ciment, effriter le sable afin que la bride s'effiloche et que finalement, juste par un coup de pied, un trou conséquent se fasse dans le mur et que les jeunes esprits que vous formatez dans ces murailles se dispersent dans la nature. C'est pour ça que je suis revenu ce midi encore pour pisser sur votre école et là, à peine ai-je ouvert ma braguette, levé la tête, que je vois l'enfant que voici sauter par-dessus l'immense clôture de cet établissement comme un voleur. Dans ma tête, je me suis dit, « Tiens, en voilà un. Pourquoi n'attend-il pas la fin de mon œuvre ?» J'ai refermé ma braguette, j'ai sauté sur lui, je l'ai pris par le bras et je l'ai traîné jusqu'ici. « Voilà donc, vous avez devant vous celui qui pisse depuis de longs mois sur votre interdit, mais qui par bravoure vous ramène un fugitif, qu'allez-vous faire de moi maintenant Me molester Me mettre en prison Ou me récompenser
0: Je n'ai rien à faire avec vous, monsieur. Rendez-moi cet enfant que j'appelle la police.
2: Chacun à son niveau, à la taille de sa mesure, apporte ce qu'il considère comme sa pierre pour bâtir la cité. Voici ma part.
1: Il rend l'enfant, allume une cigarette... Tire déçu dans un grand geste ostentatoire et s'en va. Le portail de l'école claque. Scène 9. Monsieur Ketoglo entraîne Ditri au milieu du rassemblement, lui tend le savon. Ditri le prend, l'observe. Silence. Ditri porte le savon à la bouche et l'avale. Euphorie des élèves. Le chant de la moquerie générale retentit. Ditri pleure. Un peu. Il dit
4: « S'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux parler, s'il vous plaît Il faut que je parle, que je vous parle maintenant avant qu'il ne soit trop tard pour moi. Sinon, s'il est trop tard, je perdrai ma langue pour longtemps. Je risque de la perdre pour toujours. Laissez-moi vous dire une chose avant qu'il ne soit trop tard. C'est une petite parole pas très longue. » Je dois parler maintenant parce qu'une fois, au cours primaire, mon camarade qui s'appelle Ahmed a perdu sa langue comme ça parce qu'il a été trop tard pour lui. Il est arrivé le premier jour des classes. Il a dit à la maîtresse, je m'appelle Ahmed. Il a dit Ahmed en prononçant le H. La maîtresse a souri. Elle lui a répondu, il faut apprendre à te nommer correctement en français. Ahmed. On dit Ahmed. Elle a dit Ahmed sans prononcer le h. La maîtresse a sorti le h qui ne convient pas dans son nom et l'a laissé tomber par terre comme ça. Ahmed s'est tu. Il n'a pas insisté. À cause de la peur du signal et la peur de faire encore des fautes jusque dans son propre nom, il a arrêté de parler en classe comme dans la cour. Mais la peur, vous savez, elle mange le corps comme la maladie du cancer. « Si devant la peur, la première fois tu ne dis rien, la deuxième fois tu te tais, un jour tu te réveilleras muet, muet fini. » Quand Ahmed s'est décidé à parler, c'était trop tard pour lui. Sa parole est devenue très grasse, s'est mélangé les pieds et ne pouvait plus sortir de sa bouche. La peur a coupé sa parole en plusieurs petits morceaux dans sa gorge et il s'est mis à bégayer. « Moi ?» Je ne veux pas finir comme Ahmed avec une parole infirme et coupée. Je veux que ma parole puisse se lever seule sur les jambes. Une parole qui n'a besoin de l'aide de personne pour la tenir. C'est pour ça qu'il faut que je vous la dise maintenant. Elle me remplit depuis longtemps, depuis que j'ai tourné autant de fois ma langue, sept fois, soixante sept fois exactement, sept fois, soixante-dix-sept retour dans ma bouche, entre les dents. En ce moment, il y a un bout de savon en route dans mon ventre. Alors croyez-moi, le courage n'existe pas. On parle parce que c'est nécessaire de parler. On agit parce que c'est nécessaire d'agir. La vérité sans mensonge, monsieur, est que je ne suis pas ici pour devenir quelqu'un. Ce n'est pas non plus pour savoir les quatre points cardinaux, pour être dans le droit chemin. De toute façon, la terre est ronde. Je veux vous dire que je ne veux pas porter sur ma tête le poids de la responsabilité de l'avenir du pays. Que chacun fasse ce qu'il a à faire quand son tour arrive. Faites-moi maintenant ce que vous allez me faire. Le cabri mort n'a plus peur du couteau. Fallait dire non quand Gustave Nachtigal est arrivé. Fallait refuser de participer à la guerre quand De Gaulle venait pleurer jusque dans vos latrines. Fallait ne pas manger la pomme. Fallait ne pas vouloir apporter la démocratie aux gens qui ne vous avaient rien demandé. Fallait ne pas élire ce président voyou. Fallait refuser quand vous avez fait semblant de dire non. Fallait que mon père reste à la maison au lieu d'enfoncer ses pieds dans la neige des Vosges et du Jura pour attendre quoi que ce soit de moi aujourd'hui. Il a fait son choix, c'est son choix, point. Fallait refuser les prénoms du calendrier grégorien ramenés avec le rhum, le tabac, les noix de coco et le fouet. Fallait vivre ensemble quand vous étiez ensemble. Fallait décider de garder ce que vous appelez notre langue quand La Fontaine et Voltaire faisaient du charme avec la leur. Pourquoi c'est à moi, aujourd'hui, de confirmer vos défaites ou lutter pour vos convictions qui ne sont pas les miennes Je ne veux pas être la projection de vos fantasmes. Je veux vivre ma vie et point. Si je dois passer le temps à parler et à lutter pour des combats que vous avez perdus, quand est-ce que j'aurai le temps de vivre ma propre vie et construire mes propres diables Je ne veux être que moi. Je suis venu sur la terre pour vivre ma vie, pas pour devenir quelqu'un. Voilà Métis avalou.
1: Éclair L'orage s'éclate. Les élèves se dispersent, courent se réfugier pendant que Ditri continue de parler. Paroles nouées.
4: Pourquoi partez-vous Tant pis si je me retrouve seule. J'irai au bout de ma solitude. Le courage n'existe pas. Il n'y a que la lâcheté des gens qui ne font rien.
1: Des éclairs, encore et encore. Et des paroles et de l'orage, encore. Un réduit de pays où une idée de liberté s'est brisée, et les habitants en sont encore en chercher les éclats. La cour d'une école au cœur de la ville qui lui sert de capitale fond sous les larmes d'un ciel versatile d'octobre que personne n'a vu venir. Ditri, seul, au milieu de la cour, ôte sa chemise et ses chaussures et les pose par terre. Il continue de parler. D'ici, on n'entend pas ce qu'il dit. Il continue de pleurer, un peu, peut-être. Il ouvre de temps en temps la bouche, Sort la langue pour laisser se poser De lourdes gouttes de pluie qu'il avale Il continue de parler D'ici, on n'entend pas ce qu'il dit La pluie mouille sa tête Coule sur son visage De sorte qu'on ne voit plus ses larmes Qui ne coulent pas, peut-être Il enlève son pantalon Il n'est maintenant qu'un caleçon long Il se met à danser D'ici, on entend ce qu'il danse Il lève et soulève le pas, pose et reprend son corps d'homme sous l'orage, pendant que toute l'école s'est réfugiée dans les classes et bureaux et l'observe au loin. Pendant que le quartier ramasse le, lai, le linge sale qui pourtant lavé en famille n'a pas eu le temps de sécher. Pendant que la ville lasse des vrombissements, des mobilettes et de toutes sortes de moulins à pétrole essuie ses plaies dans les larmes d'un ciel d'octobre. Pendant que ce bout de savon lui descend l'ésophage. Pendant que le pays à la recherche de son idée fondatrice, écarte ses fesses sur les trottoirs du monde en entendant ce jour glorieux dont tout le monde parle tant, ce jour qu'on appelle l'avenir.
3: Transmettre deux et avec Maouzi Akbedidji qui s'est réservé le dernier mot, mais aussi Limia Vite, Astrid Baya, Marcel Mankita, Ataya Mokonzi et Coralie Méride. Le texte est publié aux éditions théâtrales. Ça va, ça va le monde avec le Festival d'Avignon, la compagnie Utopia, le soutien de la SACD, présentation Pascal Paradou, réalisation Fabien Mugneret et Jérémy Bessé, coordination technique Benjamin Availlou. La semaine prochaine, dernière découverte de cette édition 2018 avec une autrice libanaise.